0: Esto es Entre Líneas,
1: un podcast de Radio High.
0: Entre Líneas. Vamos a charlar con Gustavo Michañé. Por supuesto, el tema es la designación, su designación como presidente del Congreso Mundial LGBT Judío. ¿Cómo estás, Gustavo? Dani Salzman te saluda.
1: Hola, Dani, ¿qué tal? Bien. Buen día para la
0: Contame un poquitito, antes de hablar de la designación del Congreso, del Congreso Mundial, ¿desde cuándo, cómo funciona, qué actividades tiene o promueve?
1: Bien, te cuento, el Mundial Judío, eh, para que te escucho, ahí está, a ver ahora.
0: Sí, se estaba entrecortando un poco.
1: Sí, eh, te, te decía que el, el Congreso, ¿querés vol ¿quieren volver a llamarme?
0: No, ahora te escucho bien, eh.
1: Ah, ok. Eh, el World Congress eh, Judío LGBT es una institución que fue formada en el año 76, 1976, por un grupo de, de personas LGBT americanas que sentían la necesidad de tener una continuidad dentro de su orientación sexual y de su religión. Así es que se crea este, este esta institución, que después fue como el paraguas de otras instituciones digamos como HAG, es en Argentina, entonces se van afiliando al Congreso Mundial. Y así es que tenemos eh, distintas filiales, o no filiales, distintas instituciones abiertas a lo largo y a lo ancho del mundo.
0: ¿Y cuánto ha cambiado la situación en relación a la inclusión dentro del pueblo judío? No dentro del pueblo, porque el pueblo está incluido, sino dentro de la institucionalidad judía desde aquel momento de los 70 hasta ahora.
1: Mira, te voy a dar un ejemplo muy básico que, digamos, en, en esa época, en los 70, cuando también empieza todo el, el, el movimiento LGBT, lo que empiezan con las marchas del orgullo y dándole un poco más de visibilidad, siempre empezando desde Estados Unidos y después eh, desplegándose hacia el resto del mundo, eh, las comunidades eh, LGBT no eran aceptadas dentro del movimiento conservador, formiste mucho menos en el ortodoxo, entonces estas estas, estas agrupaciones empiezan a formar sus propias keylots, digamos, eh, no sé, voy a dar un nombre cualquiera, Beit Haverin es una institución que eh, formaba por personas LGBT donde se donde habían rabinos y rabinas que empezaban a estudiar y a interiorizarse y a armar su propia comunidad, eso fue en los 70, en los 80 con el tiempo, esas comunidades fueron abiertas a todas las personas, más allá de sus orientaciones sexuales, de su orientación, y fueron incluidas también en, en, por las regiones donde vivían, y no importaba si eran o no eh, LGBT. Entonces, eso fue un cambio y fue un camino de aceptación y de inclusión. Dar visibilidad a estas minorías hace que, que, que el resto conozca de qué se trata y que seamos parte del resto de la comunidad. Creo que eso es lo que nos agrupa a la identidad de, de ser judíos, visto que todos provenimos de distintas casas, pero con el mismo sentido y, un mismo, y una misma religión y una misma cultura y, y cosas que por ahí son iguales más allá de la orientación que uno tenga.
0: Y en el caso específico de la Argentina, o sea, de lo que Hag tiene que eh, enfrentar en el día a día, ¿cómo estamos? Lo digo porque, por ejemplo, la eh, AMIAN, la institución madre de las instituciones judías de la Argentina, está con un, digamos, con un gobierno de orientación más ortodoxa, entiendo, y seguramente será así, con más problemas para la inclusión de estas minorías dentro de las minorías.
1: Bueno, justamente ese es un tema que, que trabajamos cotidianamente, eh, porque digamos la orientación sexual no se elige, se elige hacerse cargo de ella. Entonces yo entiendo que alágicamente la ortodoxa tenga una manera de pensar y de mirar sobre la homosexualidad, y si bien eh, en los últimos 8 o 10 años mismo el movimiento ortodoxo tanto en Estados Unidos como en Israel están cambiando y aceptando la inclusión de, de la diversidad de, como, como una opción que tienen que aceptar y que no les queda otra más allá que a veces enfatizan en esto que te decía que alágicamente no está permitido eh, en Argentina se, se trabaja no te digo diariamente pero sí brindamos muchas capacitaciones brindando herramientas para que tanto en las escuelas o en los centros de, donde participan jóvenes puedan sentirse bienvenidos, ¿no? como que también eso es un, una labor que viene haciendo Javier en los últimos 15 años digamos, cuando Javier salió vos sabés muy bien porque es testigo, digamos, del crecimiento uh -huh. que hemos tenido en todo este tiempo era un era un tema medio tabú hablar de homosexualidad dentro de, de la religión, y si bien vos marcas esto de, de una de las instituciones madres como es la AMIA, también te puedo dar otras instituciones como la DAIA en el cual yo soy miembro de, del consejo directivo y eso también tiene que ver con un, con una mirada de, de aceptación con una mirada de inclusión si bien la DAIA trabaja también con no solo con, contra el antisemitismo trabaja con otros 17 colectivos también discriminados entre ellos las personas LGBT tiene que ver con esto de vamos cambiando se va renovando también un poco lo que es el pensamiento de los que dirigen o de los dirigentes comunitarios a la aceptación. Yo, yo siempre hablo que el tema de la diversidad sexual es por falta de conocimiento. Digamos, la gente... y mismo me pasó a mí por ahí cuando otros compañeros de, de la Comisión Directiva de DAIA eh, tuvieron por primera vez el contacto con una persona homosexual y, y ver que... cuáles eran nuestras, nuestras necesidades y cuáles eran nuestros problemas que teníamos comunitariamente. Eh, a eso por ahí también sumarle Que en el año de 2007, 2008 Cuando también nos sumamos A, a lo que es la red de fundación judaica eh, También era un tema Porque en judaica está, está, el, está el templo de paso que no es ortodoxo Está la comunidad de NSI Emanuel que es conservador O eh, el tema del reformismo De judaica norte digamos Como que van viendo Y cada uno tiene su, su pensar En estos temas También hay un, está la escuela comunitaria y de qué manera una institución LGBT se suma a una red de, de, de instituciones. Y, y bueno, de esto habla un poco, ¿no? O, o por ejemplo, hoy por hoy tenés el Shabbat de la diversidad eh, los viernes en, en el Templo de Libertad, digo, es decir, el Templo de Libertad, que es como la catedral uh -huh. para las personas judías, tanto como edificio, como lo que significa en esa comunidad, que seamos aceptados y que sean incluidos como una persona más. Creo que la orientación sexual dejó de ser, en algunos casos, un tema para poder aceptar o no a alguien en la comunidad. Y eso habla también del trabajo que la comunidad hace. Porque nosotros podemos venir con buena voluntad, podemos venir con inquietudes y presentando proyectos, programas, pero si del otro lado no hay un receptor que quiera tomar esa aposta y hacerla efectiva, no nos sirve de nada, porque nosotros podemos tener muchas ganas de poder hacer cosas, pero lo que es también bueno y que siempre manejamos es la palabra aliados, quienes nos apoyan, quienes nos escuchan, hay mucha gente en la comunidad que en su momento nos abrió las puertas, y así como hubo otros que, que cerraron las puertas, pero nada, nos dio, por ejemplo, cuando se hacían esos encuentros del Join, eh, recuerdo que a través de Mónica Culuca, fue una de, como una madrina de hack también, que ella nos, nos llevó a participar en los distintos encuentros del Join y nos nos motivaba también para poder seguir trabajando y poder darle forma de institución a lo que era un grupo de amigos al principio. Entonces, siempre hay gente que quiere escuchar y también hay gente que, bueno, que no quiere escuchar, pero no por eso vas a decir, no vale la pena intentarlo.
0: Sí, te iba a preguntar, Gustavo, porque, a ver, yo no soy eh, observante, sí pertenezco al pueblo judío, pero siempre me han repetido, desde que fui al colegio, al jardín, te decían que lo más importante era amar al prójimo como a uno mismo. Y no hay ninguna restricción en esa frase, ¿no? Dice, pero, o salvo que. Eh, ¿Cuál es el argumento? Porque vos mencionaste bien, por ahí la alajá eh, puede tener sus vueltas y alguien observante, pero desconocer o no amar al prójimo como si fuera uno mismo, no, no tiene límites por dónde está la dificultad o, o cuando ustedes lo plantean cuál es el argumento
1: bueno a ver la, yo creo que el tema es lo desconocido digamos uno cuando tiene temor de algo que desconoce prefiere no aceptarlo o pensar que hay otras otras cosas que lo prohíben digamos el tema lógico por suerte nuestro pueblo va cambiando todo el tiempo si bien respetamos lo que dice el alajá lo que está escrito en la Torá tenemos distintas interpretaciones y lo adaptamos a nuestra vida cotidiana creo que muchas de las cosas que antiguamente por ahí estaban prohibidas o no se podían hacer con el tiempo fueron según la mirada de los rabinos o de, de las personas que estudian justamente para todo eso le dan como una interpretación a, al día de hoy eh, o sea, te, te, te voy a hacer un caso X por ejemplo en pesa en pesa uno no come harina para recordar y para digamos recordar que fue el éxodo judío de Mitzray y todo eso pero sin embargo vos a cualquier lugar de los supermercados o de los lugares donde venden cosas eh, aptas para Pesas y encontraste diría como hasta panes hechos como para, o fideos y cosas que vos decís, pero ¿cuál era el el concepto de, de, de pesa
0: No era recordar
1: cómo vivía en esa época Cómo qué era lo que nos pasaba Y no adornarlo a nuestro día de hoy No, hoy por hoy tenés de todo Y ni te das cuenta que es pesa uh -huh. Entonces Para unas cosas sí y para otras cosas no Para unas cosas sí aceptamos O para otras cosas no aceptamos o Te tiro otra, por ejemplo Cuando hablamos del semiot Del recato, de las mujeres con recato yo camino por el 11, camino por Flores, por Palermo, cerca de la República de la India, y vos de las pelucas que tienen las chicas, y es mucho mejor que los pelos de cualquiera de todas las chicas que, que pueden tener que usar sin peluca. Entonces, ¿por porque unas cosas sí y otras cosas no? Entonces me parece que es momento, yo siempre hablo de lo mismo, que nos sentemos y que en vez de pensar en excluir, en vez de pensar, decir, no aceptar, sentémonos a dialogar, hablemos de qué manera porque la gente está, la diversidad la tenemos, digamos, no somos personas que existimos, estamos en las comunidades, ocupamos cargos comunitarios, estamos, digamos, no es algo que, hay que, que que se puede negar, la diversidad está, y creo que es un momento también de, de que justamente los que tienen más poder, porque vos viste que esto también pasa por poder en la religión en algunos en algunos movimientos se sienten y dialoguen y que vean sobre eso también qué es lo que pasa. Creo que, no sé si es un llamado también a, a, a integrar y a ver que la paleta de colores es, es amplia.
0: Estaba mirando las instituciones que forman parte del Congreso. Te quería preguntar cómo es la situación en Israel, porque se da la paradoja en ambos extremos. Por un lado, Israel es uno de los espacios más libres eh, incluso para muchas comunidades LGBT del mundo, eh, Tel Aviv es una de las ciudades icónicas del movimiento y por otro lado, por supuesto, los eh, partidos políticos ortodoxos que siempre terminan formando parte de alguna coalición de gobierno eh, por el otro. ¿Cómo, cómo es allí la, la, la dicotomía entre... Eh, la libertad y eh, la, la observancia que seguramente eh, complica mucho, incluso re recuerdo un episodio tan trágico como el asesinato de una chica en una marcha.
1: Sí, eh, bueno, bien decís vos que bueno la marcha del de, de orgullo ante la vida que siempre se realiza en el mes de junio, bueno, el año pasado y este año no, no, no será sé posible por razones obvias. Uh -huh. eh, ...y que es la única marcha del orgullo... ...en Medio Oriente, te digo que convoca... ...más de 250.000 personas... ...y que Israel se viste de fiesta... ...para recibir a las personas LGBT... Eh, ...judías y no judías... ...tanto de Europa y de otros lugares del mundo... ...que se acercan para, para este evento... Eh, ...Israel tiene mucha política... ...de inclusión para... ...las parejas eh, igualitarias... ...pero mucho... ...ya de, de la ley del retorno para... ...por ejemplo, si una persona está casada con un no judío... Y, y el chico o la chica judía quieren eh, hacer alianza la ley de retorno aplica también para el marido o la esposa de cada uno uh -huh. de ellos. O sea que desde ese lugar lo incluyen. Después también tenés el tema de lo que son eh, los permisos cuando trabajan por maternidad o por paternidad digamos, de, de, de parejas LGBT. Digamos. Hay muchas acciones dadas. Eh, en Israel, y de hecho nosotros del Congreso Mundial estamos trabajando con la ciencia Judía de Israel en un programa de, de aceptación y de, de, ¿cómo se llama esto? Como pre, previo a la alianza, uh -huh. para, para conectar entre judíos de LGBT del mundo para que para que conozcan todos los derechos que tienen. Eh, como cualquier otro link que hace alianza, para uh -huh. las personas de LGBT también, y también a de social especializado en temática de diversidad. Ahora, ¿cómo conviven con respecto a, a lo que es la parte de Doxa? Bueno, siempre hay alguna pregunta interna, eh, más que nada cuando se quiere llevar a cabo la marcha del orgullo en Jerusalén, eh, que se termina haciendo bajo la mirada Doxa un poco media, más cerrada y también de otros de otras colectividades, como el islamismo, el, el catolicismo, pero por general, sacando ese caso que hubo en el 2015 y que casualmente esa persona había salido un mes antes de la cárcel, porque en el 2006 también había cuchillado en una marcha a un grupo de personas, eh, y después bueno dio muerte a esta jovencita de 16 años que estaba acompañando a sus amigos eh, creo que bueno, Israel tiene abierta y hay muchas instituciones de diversidad también hay instituciones que provocan promueven la paternidad, hay instituciones que están con el tema de educación, eh, hay otra que es también para in, digamos la verdad que hay, hay una gran apertura eh, y de hecho hay tres ministros o dos ministros abiertamente gays eh, en el gobierno, uno creo que es el de justicia y el otro ahora no no recuerdo bien.
0: Es, es, es muy interesante. Bueno, decías vos al principio, Gustavo, para ir cerrando, que eh, uno no elige su preferencia sexual, pero sí puede elegir ser buena o mala persona. Lo digo porque eh, en esa misma ortodoxia que ningunea a una persona de bien, eh, que tiene otra orientación sexual, hay abusadores, hay delincuentes, hay estafadores, hay secuestradores, hay maltratadores, violencia de género, y todo eso se elige, lo digo porque a veces habría que mirar para adentro, eh, hay allí como hay en todos lados, digo pero eh, es en eso lo que hay que trabajar, en lo que uno elige y en lo que uno puede tratar de no ser, en lugar de eh, desconocer a una persona que lo, lo único que tiene es una orientación sexual distinta, tan natural para él como lo es para el otro, la heterosexualidad. Así que eh, me pone muy, muy feliz que, que te hayan nombrado. Seguramente a lo largo de los tiempos que corren y que siguen. Vamos a charlar un poquitito sobre las actividades, porque en estos tiempos tan raros también es muy complicado, pero seguramente la actividad sigue. Y esto de la virtualidad también ha acercado la posibilidad de que mucha gente se acerque, se, se conecte. Eh, y, y me imagino que es una oportunidad para aprovechar. Eh. gente que por ahí no tiene acceso a viajar, a estar en, en una reunión, en un congreso, de esta manera sí pueda participar. Te mandamos un abrazo grande, Gustavo. sabes que siempre es un gusto charlar contigo y seguimos en contacto.
1: Gracias a vos y, bueno, un abrazo y saludos a toda la
0: audiencia. Muchísimas gracias. Gustavo Michani es de HAG, eh, la organización en Argentina que nuclea a los... Bueno, HAG, es, las letras son judíos, argentinos, gays. Eh, y, por supuesto, HAG en, en, en hebreo quiere decir fiesta. Pero es una de las instituciones asociadas a este Congreso Mundial, el Congreso Mundial LGBT,